1: ارتش آلمان داشت برای یه حمله نهایی برای اشغال پایتخت شوروی یعنی مسکو آماده میشد و ارتش سرخ هم برای دفاع. نبرد بقا و پیروزی فقط بر سر یک جا بود. نبردی که بهش میگیم نبرد مسکو، نبردی که توی اون ارتش ها برمیخیزند پرچم سفید پرچم سفید درباره یک از تلخ ترین اتفاقاتیه که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخوفی به اسم جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود 13 پادکست پرچم سفید که توی مرداد 98 میشنویدشم پادکست پرچم سفید رو اگه دنبال کرده باشید میدونید که من در اولین پرونده از روایت تاریخ جنگ سراغ جنگ جهانی دوم رفتم و بعد از فراز و فرودایی که در تاریخ این دوران داشتیم رسیدیم به پشت دروازه های مسکو و امروز به نبرد مسکو یا چیزی که اسمش رو گذاشتم نبرد موسکو ارت خواهیم پرداخت. امروز یک خبر هم درباره اولین اجرای زنده یه پادکست پرچم سفید دارم که توی انتهای همین قسمت بهش میرسم و توضیح میدم. بنابراین اگه علاقه مندید که توی این برنامه حضور داشته باشید یا ازش با خبر بشید لطفاً این قسمت رو تا انتها گوش بدید که توضیحات کامل رو در انتهای همین قسمت خواهم داد. اسپانسر این قسمت کوکلت. کوکلت یه دستیار هوشمند آشپزیه که بهتون کمک میکنه. مثل یه آشپز حرفه‌ای غذا درست بکنید. با کمک کوکلت میتونید علاوه بر رسپی های مختلفی که بهتون ارائه میکنن، برنامه غذایی هفته‌ای داشته باشید. اون هم با کمک اوش مصنوعی که بر اساس سلیقه غذایی شما میتونه برنامه غذاییتون رو آماده بکنه و بهتون پیشنهاد بده. یه سایت تر و تمیز ولی تازه راه افتاده که داره روز به روز هم بهتر میشه و بچه‌ها بیشتر روش کار میکنن و دارند به توسعه سرویسایی که داره پیشنهاد کنم که اوز به سایتشون بشید آدرس سایتشون هست cooklet.com c o k l e t com و علاوه بر این که تخفیف ها و سرویس های دیگرشون رو بهتون ارائه میکنن میتونید از رسپی های ارائه شده و خدماتی که دارن بهره به و به استفاده بکنید cooklet.com d o t خب بریم دیگه سراغ اپیزود 13 هم نبرد موسکو ارتشها ها برمیخیزند باید یک کم برگردیم به عقب و ببینیم که حمله به مسکو چطوری بردامیزی شده بود قبل از اینکه بریم سراغ این که چطور مسکو تحت حمله آلمانیا قرار میگیره اگه یایتون باشه توی قسمت عملیات بارباروسا دیدیم که ارتش رایش سوم حمله‌های برق‌آسای به خاک شوروی داشت و پیشروی های منطقی و خوبی رو هم انجام دادن اما توی چند مرحله که بهترین زمان ها برای حمله به مسکو و پیشروی ارتش رایش بود اونم توی تابستون آدولف فیتلر تصمیم خودش رو عوض میکنه و در نهایت این تصمیم ها باعث میشه که ارتش چند تیکه بشه و درگیر جنگ های کوچکتر و شاید کم اهمیت تری بشه که زمان رو هم برای آلمان ها از بین میبره و اتفاقاً به نفع ارتش سرخ میشه با شروع عملیات بارباروسا عملیات اینطوری طراحی شده بود که ارتش آلمان زرف مدت چهار ماه باید خودشون رو به مسکو برسونن اما نبرد در اسمولنسک از جولای تا آگوست 1941 آلمان ها رو به خودش مشغول کرد بعد نوبت به کیف رسید که درست در زمان مناسب برای حمله به مسکو به دستور مستقیم رایش علا رغم پیروزی چشمیر و با ارزشی که به دست اومد آلمان زمان خوبی رو از دست داد. اما بالاخره زمان موعود فرا میرسه سپتامبر 1941 ده هفته بعد از شروع تهاجم آلمان به شوروی حالا جایی که خودش در برابر حمله آلمانا داشت مقاومت میکرد جایی نبود جز پایتخت یعنی همون مسکو مسکو باید با سرنوشت خودش روبرو میشد سرنوشتی که شاید اولین بار نبود توی تاریخ داشت وراش رقم می خورد. سنگرا و موانع مهوانه تانک خیابونا رو توی مسکو مسدود کرده بودند. پنجره ها چسب زده شده بود تا خطر خورد شدن و پرتاب شدن شیشه رو بر اساس انفجار کم بکنه داستان شبها خیلی متفاوتتر از روزها بود. شبها شهر در تاریکی مطلق فرو می رفت و همه چراغا خاموش می شد. حتی ماشینا هم با حداقل نور ممکن حرکت می کردند. اتلاعی به دیوارها هم چسبیده بود که روش نوشته شده بود که پنجره های به دشمن کمک می کند اما یکم از موسکو بریم دورتر و بریم به سمت خاور دور جایی که استالینگراد نام داره و توی اون زمان هنوز آروم بود و بویی از نبرد و جنگ رو به خودش ندیده بود تنها نشونهایی که توی شهر نشون می که جنگ در جریانه و داره ادامه پیدا می کنه سربازهای زخمی بودن که توی سطح شهر تردد می کردن. اما این آرامش توی کارخونه‌های تانک‌سازی استالینگراد وجود نداشت. کارگرای این کارخونه‌ها به شدت در حال تولید تانک بودند. اون هم بدون وقفه و تمام وقت. اگه یادتون باشه توی چند قسمت قبل دیدیم که تلفات ارتش سرخ توی تابستون 1941 به شدت زیاد بود و تعداد زیادی تانک از دست رفته بود که باید به سرعت جاشون جبران می‌شد. یکی از مواردی که تو این کارخونه ها جریان داشت دوره های آموزشی خاص مکانیکی تانک بود که برای خدمه تانک برگزار شد تا وقتی که تانکاشون هاشون دچار آسیب میشه بتونن سریعا اون رو خودشون تعمیر بکنن و به می نبرد برگردن این همون نقطه ضافی بود که باعث شده بود توی تابستون تعداد زیادی تانک روسی در عملیات رها بشن و به دست نیروهای آلمانی بیفتن یکی از فرمانده های این گان جدید تانک کلونل چه ساله بود به نام میخیل میخایل جنگ رو با فرماندهی لشکر بیستم تانک شروع کرده بود اما تانک های قدیمی و داغونی که به کاتوکوف داده بودند خیلی سریع خوراک های آلمان شد و از بین رفتند کاتوکوف و بقیه لشکرش خیلی خوششانس بودن بودند که تونستند در اون زمان از محاصره خارج بشن و جون سالم به در ببرن کاتوکوف در اواخر سپتامبر های جدید تی 34 یگانش یعنی تانک‌های یگان چهارم رو بار قطار کرد و به سمت مسکو راه افتادند حالا برگردیم به مسکو و ببینیم که توی مسکو چه خبر بود با اینکه هنوز حمله به مسکو شروع نشده بود ولی این شهر بزرگ طعم تحت حمله قرار گرفته شدن رو چشیده بود اولین حمله هوایی آلمان دقیقاً یه ماه بعد از شروع جنگ اتفاق افتاده بود یعنی 21 جولای 1941 به خلبان آلمانی گفته شده بود که شما انگلستان را بمباران کردید بمباران مسکو به مراتب آسان تر است اگر روزها ضد هوایی هم داشته باشند تعدادشون زیاد نیست اونها نورفکن، بالون یا جنگنده شب پرواز هم ندارن اما معلوم است تیم جاسوسی آلمان ها دقیقاً کجا رو بازرسی کرده بودن و اطلاعات کدوم شهر رو به فرماندهی مرکزی مخابره کرده بودن چون دقیقاً برعکس این اطلاعات اتفاق افتاد و این توهمات خیلی زود به فراموشی سپرده شد. آسمان مسکو با شلیک توپ هایی زده هوایی ارتش سرخ هر شب روشن می شد. اون هم توپ با انواع اقسام کالیبرایی که ممکن بود وجود داشته باشن. جنگنده های شب پرواز روسی از یه طرف دیگه به شکار حواب ماهی آلمانی مشغول بودن و هر شب تعداد زیادی از اونا رو سرنگوم می کردن. اما بریم سراغ یه تکنولوژی خیلی جالب که توی لندن هم استفاده شده بود ولی اینجا شاید به نوعی پیشرفتترش رو روزها به کار گرفته بودن بالون های محافظی رو تا ارتفاع 2500 متری به هوا فرستاده بودند و جفت متصل به اون بالون رو تا ارتفاع 4500 متری بالاتر می فرستادن. این دو بالون توسط یه سری در واقع سیم فلزی به هم متصل می شدن و مثل یک جفت و با هم حرکت می کردن. این بالاتر رفتن 14500 متری بالون دوم خیلی بلندتر از اون چیزی بود که توی لندن در واقع وجود داشت و رقم خورده بود به همین خاطر بمب های آلمانی از ترس اینکه به کابل‌های فلزی این بالون‌های تسل به هم نخورن ارتفاعشون رو باید خیلی بالاتر می بردن و همین موضوع باعث می‌شد که دقتشون توی انداختن بمب پایین بیاد اما به هر حال هر کاری هم که می‌کردند بالاخره یه تعدادی بمب به اهداف از پیش تعیین شدهشون برخورد میکرد اهدافی مثل ایستگاه راه آهن بلاروسکی مرکز کنترل تلفن و انبارهای تدارکاتی ارتش از جمله اهدافی بودند که مورد اصابت بمب قرار گرفتن و آسیب دیدن. حتی خود کرملین هم با 6 بمب آتشزا و یک بمب 250 کیلوگرمی آسیب دید بمب ها باعث سوراخ شدن سقف ساختمان بزرگ کرملین و سقف سالن گیورکیوسکی شد اما بمب منفجر نشد و نتونست ادمی زیاد را وارد بکنه. شب 12 آگوست 1941 یک بمب یک تونی توی میدان نکتسیسکه انداخته شد و سوراخی به عمق 12 متر و پهنای 32 متر درست کرد ولی خدمه بمب های آلمانی برای رسیدن به چنین به های زیادی رو پرداخت می‌کردن در مجموع 134 حمله به مسکو انجام شد بیشتر از 1500 بمب و 45 آتش‌زاد در جنگ روی شهر انداخته شد. بزرگترین و سهمگین‌ترین حمله 29 اکتبر 1941 در واقع میلادی اتفاق افتاد. توی این حمله بیشتر از 300 بمب افکن شرکت داشتند. ها به تئاتر بولشوئی، دانشگاه دولتی مسکو و کمیته مرکزی حزب کمونیست می کردند. ولی از اون طرف هم 47 هواپیمای آلمانی سرنگون شد. اما برگردیم به نقشه آدولف برای تسخیر مسکو و ببینیم که برنامه پیشوا برای این حمله چی بودش. Hitler's pact with Stalin was always a pact convenience. For some reason,
0: In the summer of 1941, Hitler orders a surprise invasion of the Soviet Union, catching his ally completely off guard. Without warning, Hitler's forces invade the Soviet Union. It's the largest land invasion in history. His troops are advancing toward Moscow. But Joseph Stalin refuses to back down in the face of his allies' betrayal. If Hitler wants a war, Stalin will give him one.
1: These are two of the most ruthless, bloodthirsty individuals who have ever lived. At one point they're allies, and now they're enemies.
0: With
1: نقشه تهاجم هیتلر برای تسخیر مسکو برای سه تا چهار ماه اول جنگ برنامه ریزی شده بود اما همونطور که دیدیم و گفتیم نبرد در حومه ای اسمولنسک و کیف آلمانا رو دو ماه به خودش مشغول نگه داشت. بنابراین حمله به مسکو تا 3 سپتامبر اجرایی نشد. فرماندهی عالی شوروی استافکا انتظار داشت که آلمان ها از شاهراه اسمولنسک به ویازما حمله بکنند واحد های ارتش سرخ به فرماندهی جنرال روکوسوسکی شروع کردند به آماده شدن توی این مسیر ولی آلمان ها یه بار دیگه نخشه قافلگیر کننده رو اجرا کردند. و اون هم با کمک یکی از بهترین سلاح جنگیشون یعنی تانک های پنزر دوباره پنزرها پا به میدون گذاشتند ارتش 4م پنزرای را هوپنر مخفیانه از جپه لنینگراد برای حمله به مسکو منتقل شده بود برای پنهون موندن این جا به جایی ارتش پنزر اپراتور رادیویی خودش رو نزدیکی لنینگراد نگه می‌داشت هر اپراتور رادیویی با کد مورس کار می کرده و با روش متفاوتی برای مخابره پیاما بر اساس ریتمی خاص عمل میکرده مثل هر پیانیستی که سبک نوازندگی خاص خودش رو داره متخصصا میتونستن هر اپراتور رادیویی رو تنها با گوش دادن به پیامای رادیاییش تفکیک بکنن و تشخیص بدن که حالا چه هایی هم رد و بدل میشه و چه در واقع چند نوع پیغام داره رد و بدل میشه وقتی که روسها پیامای رادیویی رو در نزدیکی لنینگراد رهگیری میکردن فهمیدن که از اپراتور رادیویی ارتش 4ام پنزر مخابره میشه و طبیعی هم اون چیزی که تو نزدیکی هومه در واقع لنینگراد مستقر شده بود اونا گمان کردند که نیروهای hopner هنوز توی این منطقه حضور دارند. اما چیزی که اونها داشتن گوش میدادن فقط یه اپراتور رادیایی بود که در منطقه مستقر بود و بقیه ترک دیار کرده بودن فرماندهی ارتش چهارم پنزر جنرال اریک هوپنر یه جنرال کلاسیک بود که بهش لقب سوارکار پیر داده بودن و اینطوری صداش میکردن اما نباید لقب گولمون بزنه هوپنر یکی از اولین جنرال بود که اصول نبرد زرهی رو یاد گرفت و اون رو به خوبی پذیرفت و به کار گرفت توی همین اوضاع و احواد بود که سه ارتش پنزر آلمان هم در حال حرکت به سمت مسکو بودن حرکتی که با فرماندهی هوپنر گودریان و هاس در حال انجام بود البته هاس توی همون اکتوب با جنرال راینهارت تحویز شد و جای خودش رو به اون داد به قول فوتبالی یه تحویز تلایی داشت شکل می که حالا خیلی هم تلایی نشد تایش نقشه آلمان آخرین نبرده سرنوشت ساز برای مسکو. بود نقشه اینطوری تحریزی شده بود که ارتش رایش ما بقیه ارتش سرخ رو محاصره می کرد و اونها رو از بین می برد این عملیات رو اسمش رو گذاشته بودن طوفان، y typhon operation از حومه بریانسک رو شد سرباز های ارتش سرخ آماده دفاع از شهر بودن که در مرکز راه های مواصلاتی قرار داشت اما توی سیوم سپتام پنزرهای های گودریان دورتر و در جنوب دست به حمله برقاسا میزنن قبلا هم دیده بودیم که هانس گودریان به پدر جنگ برقاسای آلمان شهرت داشت هانس علاوه بر این که فرمانده میدانی خوب، مطرح و پر انرژی بود غالبا هم با افسرهای موفقش در مورد نحوه انجام کار بحث و جدل میکرد اما خلاصه تمام سعیش رو میکرد که کار رو خوب در بیاره ظرف سه روز تانک های پنزر گودریان عمده نیروهای دشمن که روبروشون بود رو محاسره کردند. دو روز بعد نیروهای گودریان به اورل رسیدند. حالا از اون طرف ارتش سرخ برای جلوگیری از پیشروی گودریان هم دست به تقلا میزنه و برای جلوگیری از پیشروی ارتش گودریان فرماندهی شوروی تصمیم جسورانه میگیره و با اعزام قواه کمکی هوابردش به اورل موافقت هواپیما هواپیمای قولپیکر توپلوف مدل تی بی سه و لیسونوف مدل ال آی 2 در یک فرودگاه صحرایی به زمین میشینن آلمانا بعد از اینکه میفهمن چه اتفاقی افتاده شروع میکنن با چند موج حمله هوایی این فرودگاه صحرایی رو مورد حمله قرار بدن که تا حدودی هم موفق میشن و میتونن صدمه های وارد بکنن ولی با این حال 6000 سرباز با تجهیزات و مهمات پیاده میشن و به ارتش سرخ کمک میکنن نیروهایی که زنده و سالم موندن بلافاصله به مقابله با آلمانیایی که پیشروی کرده بودن مشغول میشن کمی بعد هم تانک های تی سی چهار یگان چهار روم کلونل کاتوکوف که اول همین قسمت بهشون اشاره کردیم از راه میرسن و وارد میدان نبرد میشن. اون هم بعد از یک سفر 800 کیلومتری از استالینگراد. یگان های تانک تازه نفسی که از راه رسیده بودند در واقع جایگزین لشکر مکانیزه شعروی شدن که در تابستون همون سال تقریبا نابود شده بود. یه لشکر مکانیزه 36 هزار با هزار تانک به علاوه توپ و سایر خدروها این لشکر آرایش نامناسب و سنگینی داشت اما یگانای جدید و متحرکتر تانک تنها سه هزار سرباز و نوید تانک داشتند که بهشون اجازه میداد سبکتر و سریع تر بتونن حرکت بکن کاتوکوف حالا این شانس رو داشت که تاکتیک های تانک مخفی خودش رو امتحان بکنه در واقع چیزی رو در عمل استفاده بکنه که تا حالا فقط توی زمین های آموزشی تمرینش رو انجام داده بود قبل از هر چیز تانک ها باید پنهان می شدن. با هر ای که می باید تانک ها رو قایم می کردن. با استفاده از ساختمونا، کلبه ها، بوته ها، پستی و بلندی زمین و خلاصه هر چیزی که میشد شد تانک ها رو مخفی کردند. یه سری مواضع دیگه هم به عنوان مواضع جایگزین برای هر تانک در نظر گرفتن. یه سری موضع ساختگی و الکی هم در نظر گرفتن که دشمن با اونها سرگرم بشه. توپهای جدید T-34 میتونست هر تانک آلمانی رو از فاصله یک کیلومتری هدف بگیره و منهدم بکنه. ولی قرار بود برای اینکه موفقیتشون تضمین شده باشه، صبر و انضباط رو در نظر بگیرن. کاتاکوف به سربازاش گفت خدمه در کمین فقط از فاصله نزدیک حق شلیک دارند از فاصله‌ای که اصابتش حتمی باشه یعنی 200 تا 300 متری زمانی که ستون زرهی آلمان در حال نزدیک شدن بود توبچی های شوروی اول از همه تانکی که جلوتر از همه حرکت می‌کرد یعنی تانک رهبر یا تانک فرمانده رو هدف قرار می‌گرفتن و بعد شروع می‌کردند به زدن آخرین تانک حالا که جاده مسدود می‌شد ستون تانک ها بی دفاع می شد و شکار کردنشون از همیشه راحت تر و این تانک ها چون با فاصله کمی هم از هم حرکت میکردن قدرت منوف و بیرون زدن از این صف رو در واقع خیلی سخت پیدا میکردن. یکی از افراد یگان تک تکخال تانک روز دیمیتری لاورینکو بود. دیمیتری توی 28 درگیری 52 تانک آلمانی رو نابود میکنه که قطعا بیشتر از هر فرمانده تانک شوروی توی طول جنگ بوده حرکتی که فرمانده های ارتش سرخ انجام دادن نشون داد تانک های کمین گرفته خیلی میتونن تأثیر گذار باشند. با همه این اصاف اورل به دست آلمانیا میافته و سقوط میکنه ولی تانک های کاتوکوف با حرکتی که انجام میدن در واقع انجام دادن تونستن برای تجدید قوی طولا زمان بخرن طولا شهری که حالا تحت حمله قرار میخواهد گرفت و به زودی هم سقوط میکنه در حالی که چتر بازای ارتش سرخ داشتن به جبه های جنوبی کمک می کردن، آلمان ها حمله اصلیشون رو در مرکز شروع میکنن ارتش مرکزی آلمان به سرعت نیروهای ذخیره روز و جبهه غرب رو می میکنه و شکست میده نتیجه این اتفاق این میشه که نیروهای آلمان بر شاهراه اسمولسک به ویازما مسلط میشن عملیات طوفان به اوج خودش رسیده بود و پیروزی های ارتش راش سرنوشت مسکو و شوروی رو در حالیه از
0: On the 8th of October, 1941, the war between Nazi Germany and Soviet Russia had been underway for almost four months. On that day, Hitler's propaganda minister Joseph Goebbels broadcast from Berlin that Moscow had fallen. Hitler's troops, he said, could see the Kremlin towers from their front lines. Another four or five days, and the swastika flag would fly over the Kremlin. Germany believed these reports, so did many others. After all, Hitler had conquered Western Europe. He had blitzed London. But here, in this area, some 16 miles from the Kremlin, and commemorated by these symbolic anti-tank obstacles, the Nazi blitzkrieg came to an end. Here, in the Moscow suburbs, the Red Army and hundreds of thousands of ordinary men, women, and children threw up barriers. which the Nazi tanks could not crack. Here, the tide was turned in the unknown war on the Eastern Front. On November 7th, as always, the Soviet Union celebrated its national holiday. Stalin addressed the troops in Red Square and then watched as Red Army units braided past him through the snow and onto the front. In early December, the Red Army counterattacked. They pushed back Hitler's armies As far as 125 miles from Moscow.
1: به جاده مسکو رخنه کردند. 4 اکتبر 1941 شده 4 اکتبر 1941 جنرال کانیف به فرماندهی شوروی گفت که نیروهاشون در معرض قیچی شدن هستند ولی هیچ دستوری برای عقب نشینی بهشون نرسید. به نظر استافکا اوزا اونقدر هم بد نبود که بشه اسمش رو فاجعه گذاشت. اصولا استافکا یک تباهوری در تبدیل کردن حالات متوسط به حالت بحرانی و به قول معروف فاجعه داشته و همیشه دستور بر عقب نشین رو اونقدر دیر میداده که یه موقعیت معمولی یا یکم خطرناک تبدیل به یک فاجعه انسانی میشه و بعد دستور رو به عقبنشیننی صادر میکن که معمولا هم دیگه فایده نداشت. نداشته اما این بار هم سکوت میکنه و با سکوتش موضوع رو ندیده میگیره و میگه که این یک توهمه اما یه طرف دیگه ماجرا هم توی این داستان توهم می زنه توهم دیگه مال اون سمت ماجرا یعنی آدولف هیتلره که از پیروزی خودش مطمئن بود. هیتلر حاضرینه در ساختمان اسپورت پالاست برلین رو اینطور خطاب قرار میده. ده عظیمی در جپه شرقی در حال وقوع است ما عملیاتی در مقیاسی عظیم آماده کرده ایم که به نابودی نهایی دشمن در شرق منجر خواهد شد. یه بار دیگه دستور عقب استافکا میرسه اما این بار هم دیر. بیش از نیم میلیون سرباز ارتش سرخ نزدیک ویازما و بریانسک به محاصره در میان. لشگرها و هنگهایی که از محاصره فرار کردن عقب نشینی رو شروع میکنن. در تنزی ناراحت کننده اونها به این حرکت خودشون رژه عقب رو میگن. این حرکت و اتفاق برای سربازهایی از ارتش سرخ که تابستون جون سالم به در برده بودن آشنا بود. برتری هوای دشمن هم نقش به سزایی در تضعیف روحیه روزها پیدا کرده بود و ایفا می کرد. برتری هوای دشمن هم نقش به سزایی در تضعیف روحیه روزها داشت. فرمانده ای ارتش 43 گزارش خودش رو اینطوری ارائه می کنه. بومبفگن های آلمان بیرحمانه حمله می کنن. اونها در گروه های 20 تا 25 فروندی به ما حمله می کنن. کسایی که زنده می هم، متوجه چیزی حتی نمیشن. یه هواپمای خاص ترس زیادی بین سرباز روس ایجاد میکرد کرد هواپمای بمبافکن شیرجرو یونکرز مدل ju 87 استوکا این هواپما در واقع نقش توپ هوایی رو برای ماشین جنگی برغاایی آلمان ایفا می کرد با شیرج زدن کامل روی اهداف حمله خلبان قادر می شد تا بمپاش رو با دقتی بالا روی هدفها رها بکنه و نتیجه وحشتناک را رقم بزنه بعد دوباره اوج می گرفت دور میزد و به سایر اهداف با بمپ های سبکتر حالا یا تیربار حمله می کرد. این حمله های مداوم که پشت سر هم و به صورت وار انجام می شد هم هرجمرج و ویرانی عجیبی رو در جله نیرو های ایجاد میکرد و ترس بدی رو توی نیروهای دشمن رقم میزد قوای ارتش مرکزی آلمان هم نیاز داشت تا نیروهای روس جنرال ایوان کنیف و بودیانی رو محاصره بکنه اما چند لشکر به رهبری لشکر اس اس پنزر آزم شرق شدن آلمان ها تنها 205 کلومت تا موسکو فاصله داشتند و تقریبا مسیر پیشروی آنها اونها خالی بود ارتش سرخ به سرعت و با عجله به گردان چتر بازی که فقط مسلح به مسلسل تفنگ و کوکتل مولوتوف بودن به منطقه اعزام میشن وظیفه این گروهیم بوده که بتونن از پل روی رود اوگرا محافظت بکنند و همین معمولیت باعث شد اونها وارد نبری سخت با ارتش آلمان بشن روز نبرد که تمام شد از 430 نفری که اعزام شده بودند فقط و فقط 29 نفر زنده موندن وقتی که یگان تانک به کمک این گروه رسید، تابلوی جاده 180 کیلومتر مونده تا مسکو رو نشون میده. توی این مدت آلمان ها فقط 25 کیلومتر پیش کرده بودن. با وجود مقاومت خیلی شدید و سرسختانه ارتش سرخ، اونها با یه فاجعه روبرومی شدن. ارتش سرخ در طول تابستون متحمل تلفات سنگینی شده بود ولی دشمن هم در نزدیکی دروازه های پای تخت قرار گرفته بود. قوای کمکی از شرق در حال اومدن به سمت موسکو بودن ولی استالین هم به شدت نیاز داشت تا زمان بخره توی بدترین شرایطی که وجود داشت استالین به دنبال جنرال جوکوف فرستاد بعد از اینکه ژنرال جنرال رسید و جرجریان جریان وضعیت قرار گرفت جوکوف یک نتیجه خیلی ساده گرفت موازه ادفاعی در جپه قرب نابود شدن همین نتیجه نتیجه ساده ولی وحشتناکی بود که جنرالی که برای نجات مسکو فراخونده شده بود بهش رسید و میشه فهمید که چه حالی هم احتمالاً پیدا کرده. شکاف بزرگی در جبهه ارتش سرخ شکل گرفته بود و چیزی برای پر کردنش وجود نداشت چون دیگه نیروهای ذخیره ای هم باقی نمونده بودند که فراخونی بشن. نتیجه این بود که راه های ورودی به مسکو دیگه کاملا باز شده.
0: Jeden Land zu
1: befreitigen oder sonst unentfälligen, dass bis zum Hauptgebot seiner letzten Kraft erweitert. von بریم سراغ هیتلر توی این شرایط اعتماد به نفس هیتلر به نظر میومد که بالاس و این بالا بودن هم بجاست نیروهای روس در محاصره ویازما هنوز می جنگیدن و این یعنی هنوز یه زمان خیلی کمی باقی مونده و چند لشکر آلمانی قادر بودن که به سمت مسکو پیشروی بکنن ماموریت ژوکوف بود که پیشروی ها رو متوقف و مواضع مسکو رو احیا بکنه قبل از اینکه همه نیروهای ارتش مرکزی آلمان به سمتشون سرازیر بشن خط دفاعی ماژسک در 120 کیلومتری مسکو آخرین مانع بین آلمان ها و پایتخت بود. اوایل اکتبر بود و هر کسی که نمی جنگید میتونست با بیل کار کنه و به احداست خط ماژسک کمک میکرد. جوکوف قصد داشت تا اونجا رو پر از سرواز بکنه اما تنها کسایی رو که تونست جمع بکنه و بیاره دانشجو افسری از مدرسه های نظامی مسکو بودن این یه نشونه مهم از بحرانی بودن اوضاع بود که دیگه نیروی برای فراخونی وجود نداشت. خط ماژسک بیشتر از 200 کیلومتر طول داشت و مسلماً نمیتونست توسط نیروهای نوجوان حفظ بشه. هفت لشکر پیاده در هومه مسکو تشکیل شد. اما در حقیقت این افراد بی تجربه تنها میتونستن آلمانها رو برای چند ساعت نگه دارن. اینجا زمانی بود که استافکا مجبور بود یکی از سختترین تصمیم‌های خودش رو بگیره. یه ذره دوباره بریم سمت استالینگراد و ببینیم اونجا اوضاع چه خبره. لنینگراد هم یواش یواش طعم جنگ رو داشت از نزدیک می‌چشید. حالا لنینگراد هم محاصره شده بود و با کمبود شدید مواد غذایی روبرو بود. استافگان نیروهای ذخیره‌اش رو برای ضد حمله جمعوری کرده بود که میتونست به حسر رنج شهرش پایان بده. اما تنها چند ساعت بعد از فاجعه ویازما این عملیات به طور ناگهانی لغو شد. قوای ذخیره که تا اونجا اومده بودند دوباره دستور گرفتن که سوار قطار بشن و به سمت خط ماژسک و مسکو حرکت کنن. لشکر ویژه اس اس پیشروی آلمان به مسکو رهبری میکرد، لشکری که نیروهاش به شدت آموزش دیده بودند و با تجربه. بهترین تجهیزات رو در اختیار داشتند و آتش سیرینا پذیر تصرف مسکو و ورود به مسکو رو هم میشد در صورتشون به خوبی دید در نزدیکی میدان نبرد برودینو دقیقا در جایی که روزها با ناپل آن جنگیده بودند اونها با لشکر سی و دوم شوروی هم مواجه میشه نیروهایی که با لشکر سی دوم مواجه می شدن در واقع همون نیروهای تازه نفسی بودن که به سرعت از خاور دور منتقل شده بودن مقر اونها جایی قرار داشت که مقر ژنرال کتوزوف در 1812 اونجا مستقر بود اولین تانک های آلمانی در شاهراه موسکومینسک نزدیک رستای یلینا ظاهر شد جاده به محض عبور از رودخونه یه مرتبه عمق زیادی پیدا میکنه و به سراشیبی تبدیل میشه. سنگرهای شوروی مجهز به توپای ضد تانک ورود اونها رو از اون طرف رودخونه تماشا میکردند وقتی تانکهای آلمان به پایین جاده رسیدن توپای شعروی شروع به آتش کردن جایی برای گردش تانکها به اطراف یا خروجت جاده وجود نداشت پنزرهای آلمان توی دامی افتاده بودند که راه گریزی ازش نبود و دونه دونه شکار میشدن و از بین میرفتن دستورات ژوکوف واضح بود با تمام قوا خط ماژسک رو نگه دارید هر روزی که بیشتر مقاومت میشد زمان بیشتری برای ورود قوای کمکی به مسکو به دست می پیشروی آلمان به چند صد متر چند صد متر رسیده بود و دیگه از پیشرفت های کیلومتری خبری نبود لشکر ویژه اس اس متحمل تلفات سنگینی شد این تلفات فرااتر از تجهیزات و تسلیحاتی بود که اونها با خودشون آورده بودن و تعداد زیادی از افسرا رو هم شامل می آلمان ها تلاش کردند تا مدافع این رو از سر مواضع دفاعیشون بیرون بکشن. یکی از افرادی که درگیر این وضعیت بود، ایوان ماکوکا، دانشجوی مدرسه توپخانه پدولسک، تجربه اون روز رو اینطوری تعریف میکنه. "ضربات مستقیم به سنگرمون انفجار ایجاد کرد که باعث شد پالموند رو از دست بدیم از چشم ها گوش هامون هم همینطوری خون سرازیر بود آلمانا تجدقوا کردن و دست به حمله ای جدید زدن بالاخره کالوگا در 13 اکتبر سقوط کرد و پروفسک سه روز بعد اما لشکر 32 مجبور شد از برادینو عقب نشینی کنه در یک نبرد شدید دیگه پیشروی دشمن یه بار دیگه در رودهای پروتوا و نارا متوقف شد افسر سپاه پنجا و دوم پنزر گزارش داد نبرد اخیر برای تصرف موازه روزها شدیدترین نبرد در تمام دوران لشکرکشی بود. تلفات تانکامون از شروع عملیات به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده بود. برای آلمانا افتخار اولین نیروهایی که وارد موسکو می شدن تبدیل شده بود به کابوسی از خون و دود. تمام اقدامات ممکن برای دفاع از موسکو انجام شد از کیسه شن و خندقای کوچیک و محافظت از ساختمونا تا مینگذاری تمام جاده های به موسکو و کیف ماژسک، زوینگیراد، لنینگراد و دیمیتروف حتی روزها پل‌ها ها رو هم مینگذاری کردند. روی ریل های قطار هم موانع زیادی تحبیه شد در مجموع بیش از 150 میدان مین مختلف شهر رو احاطه کرد همزمان نیروهای روس محاصره شده در هومه ویازما و بریانس هم در کمال ناباوری و ناامیدی های آلمانی به مقاومت خودشون ادامه میدادند. 24 لشکر آلمانی که برای حمله به مسکو اختصاص پیدا کرده بودند، مجبور شدند به نبرد با نیروهای محاصره شوروی برگردند. فون فانک فرمانده لشکر هفتم پنزر گزارش داد که گزارشش به این شکل بود نبرده با روزهای محاصر شده گاهی وحشتناکترین تجربه ها رو به همراه داشت بعضی از گردانهای مکانیزه ما به نفر رسیده بود یک هفته تمام برای آلمان ها زمان لازم بود تا مقاومت در حصر رو بشکنن از 580 هزار سرباز محاصر شده در حومه ویازما و بریانسک 130 هزار نفرشون کشته شدن یا مفقود و 370 هزار نفر هم به اسارت برده شدند و فقط هزار نفر از محاصره تونستن فرار بکنند. فرمانده یریمنکو به شدت مجروح شد و با هواپیما عقب نشینی کرد. سرلشکر پتروف فرمانده ارتش پنجاهم و سرلشکر راکوتین فرمانده ارتش 24 در بین کشته شده ها پیدا شدند. در بین اوسرا هم سپه بود یرشاکوف دیده شد که در اردوگاه زندانیان جنگی آلمان جون خودش رو از دست داد سرلشکر ویشنیفسکی توسط ارتش سرخ در 1945 آزاد شد و در نهایت فرمانده مجروح ارتش 19 سپه بود لوکین لوکین در اردوگاه های آلمان زنده موند و در نهایت در 1945 آزاد شد وقتی استالین خبر را شنید گفت به لوکین تشکرم را به خاطر مسکو ابلاغ کنید. استالین تو پرونده لوکین نوشت مرد وفادار باید به درجه نظامیش برگردد. استالین معمولاً چنین سخابتمندی را برای اسرای در بند آلمان به خرد نمی داد. اما این دفعه مرد وفادار به درجه نظامیش برگشت. حالا دیگه اواسط اکتبر بود بعد از اینکه ارتش مرکزی آلمان انهدام نیروهای محاصره شده شوروی رو کامل کرد اتفاقی افتاد که برای مردم شوروی عادی ولی برای ها اول درموندگی و گرفتاری بود این اتفاق موضوعی جنگی یا سیاسی نبود بلکه فقط یه موضوع طبیعی بود به اسم بارون بارونای پاییزی در نزدیکی مسکو شروع به باریدن کردند جادهها در چشم به هم زدنی به رودهای گل تبدیل شدن نیروهای عملیاتی آلمان اعتراض می که با این وضعیت پیش بردن عملیات هجومی عملا غیر ممکنه اما جاده های باطلاقی برای هر دو طرف شده بود و شاید این اعتراض آلمانی فقط به سمت خودشون اون سمت رو نادیده می که اونا هم با در واقع روست ها هم با همچین مشکلی روبرو شدن کالونل کاتوکوف درباره اون روزا میگه که حتی شنیای تانکای تی 34 ما هم درگیر کرده و زمین گیر شد. خودروهای افسرا با توسط تانک کشیده میشدن یا پشت کامیون بار زده میشدن. در غیر این صورت هرگز نمیتونستان از جاده‌ها رد بشن یا به شهری برسن. خیلی از فرمانده های آلمان بعدن علت شکستشون در ماسکو رو فقط و فقط آب و هوا میدونستان، اما در جمع‌های خصوصیشون خیلیا قبول داشتن که فرمانده‌های آلمان ازم و جدیت روزها رو برای مقابله با آلمانیا نادیده گرفتن و تخمین درستی هم از نیروهای زخیره شون نداشتن دیگه به معنای واقعی میشد گفت که تهاجم آلمان به موسکو و به شوروی زمینگیر شده در موسکو اخبار پیشروی آلمان بین عموم مردم و در سطح شهر ایجاد وحشت کرده بود دیگه به معنای واقعی میشد گفت که تهاجم آلمان زمینگیر شد اما توی مسکو اخبار پیشروی آلمان بین عموم مردم و در سطح شهر ایجاد وحشت کرده بود توی 15 اکتبر شورای مرکزی حزب کمونیست تخلیه شد همینطور اکثر وزارتخونه ها و سفارتخونه های خارجی حتی خیلی از فروشگاه ها و کارخونه ها تعطیل شدند کارگرا ریخته بودن توی خیابونا و نمیدونستان که بعد چی کار کنن شایعه ها همه جا پخش شد به دستور کمیسر لازار گاگانویچ حرکت مترو هم متوقف و مترو پر از مواد منفجر شد در واقع میخواستن اگر آلمان ها وارد شهر شدن ایستگاه‌ها ها و تونل ها رو منفجر کنن ترامواها هم توی ترمینال موندگار شدن و جاده های به شرق هم به خاطر مسائل امنیتی با خود رو مسدود شد شرایط شهر نیازمند اقدام اورژانسی بود که شاید به خوبی مقداریش انجام گرفته بود الکسانس شهبکوف اولین دبیر کمیته شهری موسکو یه سخنرانی ترتیب داد. اون اطمینان داد که مردم مسکو و شهرونهای این شهر اونجا رو رها نمیکنن. پلیس مخفی NKVD در خیابون گشت میزد و نظم رو برقرار میکرد همه جای شهر رو ایستهای بازرسی گذاشتن و مردمی که میخواستند با وسایل گرون قیمتشون مسکو رو ترک کنن به دقت بازرسی می شدن. کسایی که انوال مردم رو غارت می یا ایجاد وحشت می هم بلا فاصله در دادگاه های نظامی محاکمه و توسط جوخه آتش اعدام می شدند. یه اتفاق جالب دیگه هم توی شهر افتاد و اون هم پخش شدن یه پوستر بود پوستری که اجرای کنسرت توسط ستاره سینمایی اون موقع شوربی یعنی لیابوف اورلووا رو اعلام کرد. اتفاقا این پستر و دعوت به کنسرت تأثیر خیلی خوبی روی مردم گذاشت و یک روحیه خوبی رو بهشون دمید این یعنی اگر بزرگترین جشن روسیه در شهر انجام می شد یعنی اون اوزا اونقدر هم بد نبود در واقع وقتی که نوامبر شروع شد جبهه مسکو تقریبا دیگه باسوبات شده بود و به خودش اومده بود و حالش خوب بود اما جای خوشنودی زیادی هم وجود نداشت یه شعاری اون زمان مرسوم شده بود و خیلی سخت گیرانه هم اجرامی شد که این بود یک گام هم بر نگد چهار نوامبر، دستوری برای افسرهای لشکر 133 توفنگدار خونده شد فرماندش جراسیماف و کمیسر شابالوف به خاطر سرپیچی از دستورات برای حفظ شهر روزا توسط جوخه آتش اعدام شدند. اما دلیلش چی بود؟ این بود که اونها بدون مجوز عقب نشینی کرده بودند و شعار یک گام هم برنگرد رو زیر پا گذاشته بودند. استالین میدونست که اقداماتش تأثیر زیادی داره. استالین موندن در موسکو رو انتخاب کرد و ساندیدن از رجه سالیانه به مناسبت سالگرد انقلاب رو توی برنامه هاش گذاشت و انجام داد. تمام تدارکات برای رجه کاملا محرمانه انجام شد. حتی یگانهای شرکت کننده از قبل هم اعلام نشده بودن در اقدام آخری هم که انجام شد زمان شروع رژه دو ساعت به جلو کشیده شد هشت ده دقیقه صبح روز هفتم نوامبر تمام ایسکه های در شوروی سخنرانی استالین در میدان سرخ را پخش کردند. این حرکتی عالی در نمایش اقتدار دولت مسکو بود رژه دیگه در موسکو تا پایان جنگ برگزار نشد. برای برگزاری این جشن در 1941 در خطرناکترین ساعت ها تمام جهانیان اظ استالین و شوروی رو در جنگ و برای مبارزه تا آخرین لحظه دیدن. نیروایی که اینجا در رژه میدان سرخ دیده شدن بعد از رژه مستقیم به خط مقدم اعام شدن. اونها در تعدادی از خونین ترین، و سرنه وشت ساز ترین نبردها در کل دوران جنگ جهانی دوم شرکت کردند و تعداد بسیار زیادی از اونها جون خودشون رو از دست دادن.
0: کمدیری پولیترباتنی، پارچیزانی یا پارچیزانکی. نواس موت ریت بیسمیر که نسیل‌وسپاسونی، این چیست؟ رزبونیشی اردوی نیمسک زخباتی. نواس موت ریت
1: مردم موسکو تماماً برای دفاع از شهر آماده و بسیج بودند. آنها مشغول ساختن موازه و تسلیحات بودند. های مختلفی از جمله دایناما و کالینین مشغول ساختن خمپاره بودند و کارخونه های خودروسازی دیگه حالا مسلسل تولید می کردن. تا پنج نوامبر مردم شهر به صندوق دفاع بیشتر از هشت میلیون روبل کمک نقدی کردند. اونها نه کیلو تلا، سیصد و هفت کیلو نقره و یک و چهاردهم کیلو پلاتین اهدا کردند. اما حالا دیگه با زمین سخت و یخزده سرزمین شوروی، ارتش مرکزی آلمان دستور از سرگیری تهاجمش به مسکو را دریافت میکنه. وضعیتی که مسکو از لحاظ استراتژیک داشت نه تنها قلب تپنده روسیه بود بلکه مرکز حمل و نقل به تمام نقاط شوروی هم محسوب میشد و تمام راه های اصلی و شبکه راه آهن به اینجا وصل بود. اگر مسکو سقوط میکرد کل شوروی تقریبا بی‌دفاع میشد و فاجعه عظیمی رخ میداد. وقتی که ارتش مرکزی حملش رو از سر گرفت استحکامات شهر به شکل قابل توجهی تقویت شده بود از اون طرف هم قواه کمکی همینطور از خاور دور سر می رسیدن. یگان کاتاکوف از اولین واحدایی بود که برای دفاع از موسکو سر رسید مثل تعداد زیادی از افسرای ارتش سرخ کاتاکوف هم خودش رو یه جنگجوی کارازموده در نظر گرفت با درک کردن نقش شناسایی هوایی در موفقیت آلمان، کاتاکوف نوشت رد تانکا و قدم زدنها در عمق برف به وضوح از هوا قابل رویته. این موضوع توسط سربازای ما مورد توجه قرار نمیگیره. اونا با قدم زدن در اطراف موازهشون شبکه ای از راهها را رو ایجاد می که از بالا قابل مشاهده است. توصیه کاتاکوف درست بود و باعث شد قوانین تغییر بکنه تا دیده کمتری از هوا به آلمانی ها بده. ارتش سرخ هم یواش یواش این راهکار، راهکارهای جدید رو یاد می و به کار می بست. برگردیم سراغ ارتش پنزر آلمان. اون هم پنزرهای گودریان. ارتش پنزر گودریان پیش رو از شهر تولا به سمت کلمنا ادامه داد. ارتش های و چهارم هم به سمت شمال برگشتند. هدف این کار عبور از دریای مسکو بود که با هدف محاصره مسکو از شمال تر شده بود حمله همزمان دو ارتش پنزر به خطوط دفاعی شوروی در باکل اتفاق افتاد اما خط دفاعی این شهر نشکست ارتش سرخ این بار به موقع و درست عقب نشینی می و دوباره در حومه شهر کلین سنگر می گیره کاتاکوف اون لحظه رو اینطوری بیان می‌کنه که ما با ناراحتی عقب رفتیم. هر کیلومتری که به دشمن واگذار می‌کردیم، جنگ به سمت مسکو نزدیک‌تر می‌شد. ما تابلوهای جو... تابلوهای جاده رو رد میکردیم روی تابلوها نوشته شده بود 60 تا مسکو. یکم بعد شد 55 و یکم بعد 53 کیلومتر تا مسکو. در جنوب مسکو جنگ شدیدن در جریان بود. گودریان تولا رو دور زد اما با مقاومت نیروهای سوارکار پیاده ژنرال بلوخ روبرو شد. تاریخ سی نوامبر را نشون میداد و دیدبانهای آلمانی هم میتونستند گنبد‌های کرملین را ببینند. موتور سوارهای ارتش 4ام پنزر هوپنر به کیمکی رسیدند. جایی در هومه مسکو با کمتر از 24 کیلومتر فاصله تا کرملین. اما طبق یک گزارش تمام مهاجمین با حمله ارتش سرخ کشته شدند. اما یک گزارش دیگه هم هست که میگه اونا مجبور شدن که عقب نشینی کنن. گودریان در خاطراتش مینویسه تهاجم به مسکو شکست خورد. تمام تلفات و رشادت‌های نیروهای دلیر ما بی‌ثمر بود. در نتیجه قدرت و روحیه ارتش به شدت ضعیف شد. ترست در زمانی که زخایر آلمان ها به پایین ترین حد خودش میرسه، استافکا لشکرای تازه نفسی رو برای ضد حمله ویرانگر فراهم میکنه. یه ارتش برای حمله به جناح ارتش پنزر راینهارت در نظر گرفته میشه، یه ارتش دیگه جناح ارتش پنزر گودریان رو هدف قرار میده و یه ارتش دیگه آلمان ها رو از کناره های مسکو عقب میرونه. توی 29 نوامبر جنرال جوکوف برای کسب مجوز شروع ضد حمله به استالین تلفن میزنه. استالین فرمان حمله رو عصر همون روز صادر میکنه. در حالی که سربازه آلمانی به علت نبودن امکانات و سرمایه کشنده شوروی که به منهای سی درجه سانتیگراد در شب رسیده بود به تقلیه افتاده بودن حداقل خیالشون بابت گزارش های اطلاعاتی راحت بود. به اونا اطلاعات دادن که توانایی انجام ضد حمله توسط دشمن توی این منطقه وجود نداره اما طلوع آفتاب 5 دسامبر با شوکی وحشتناک برای اونها همراه میشه یگان‌های جدید تانک شوروی و لشکر‌های پیاده حمله ای همه جانبه رو در سراسر جبهه شروع میکنن اونها در تمامی اراضی یخزده زده نیروهای آلمانی رو مجبور به عقب نشینی کردند و نبرد های دشمن علیه عقبه بی اونها شکلت میگیره صدها خودروی آلمانی که سوخت یا ذد یخشون تموم شده بود کنار جاده رها شده بودند دیگه سربازای آلمانی به چیزی جز زنده موندن فکر نمی کردن چه برسه به اینکه اولین گروه هایی باشن که وارد مسکو میشن یکی از ژنرال ها به نام شال اینطوری اون دوران رو تعریف میکنه سربازا بیشتر و بیشتر اسلحه هاشون رو رها میکردن و میشد اونها رو سوار حتی بر حیوانات دید که دارن فرار میکنن یا میتونستی اونها رو در شرایطی ببینی که دارن یه سورتمه گونی سیب زمینی رو با خودشون میکشن که از گرسنگی نمیرن سربازایی هم که کشته می شدن همینطوری دفن نشده باقی میموندن در جنوب هم حتی گودریان کاملا نقب نشینی کرد گودریان با ناراحتی نوشت در 6 دسامبر به نیروهام دستور پایان تمام حملات رو دادم ما شروع کردیم به برگشتن به خطوط اصلیم حال عجیبی بود اون موقع تعقیب کننده ها حالا خودشون تحت تعقیب قرار گرفته بودن قانون حتی یک قدم بر نگرد به فریاد جنگی پیش به جلو تغییر کرد هیچ رحمی شامل حال متجاوزین نمی شد زمستون اون سال سردترین زمستون در 140 سال اخیر بود که سربازا داشتن تجربه می کردن. سربازای آلمانی که بدون هیچ پشتوانه تجهیزاتی از لحاظ جوراب و کابشن و کت و تجهیزات جنگی زده آب و موارد دیگه به جنگ فرستاده شده بودند و حالا فرماندهی آلمان صد تا از اونها پشتیبانی بکنه دوباره تاریخ داشت تکرار میشد و سرنوشتی شبیه به سرنوشت ارتش ناپل اون برای ورماخت رقم خورده بود که چیزی نبود جز نابودی کامل اونها مجبور شدن از دروازه های مسکو بیشتر از 100 کیلومتر عقب نشینی کنن و اولین عقب نشینی بزرگ ارتش آلمان رو در جنگ جهانی دوم رقم بزنند. تصاویر هزاران سرباز اسیر آلمانی و خودروهای خرابشون توی دنیا دیده شد. خودتون میتونید حال هیتلر رو تصور بکنید. پیشوا اما مقصر اصلی شکستش رو در اراده جنرال های عالی رتبه‌ش می‌دونه. فیلد مارشال فون براوخیچ از فرماندهی کل ارتش آلمان عزل شد و جانشینش خود آدولف فیتلر شد. فون بوک در مقام فرماندهی ارتش مرکزی با فیلد مارشال گونتر فون کلوگه تعویض شد. گودریان یه بار دیگه با سرفرماندهی درگیر و از فرماندهی عزل شد. به خاطر دادن دستور عقب نشینی هوپنر ازل شد و مدال که گرفته بود ازش پس گرفتن هاپنر در سال 1944 هم به خاطر طرح هتل علیه هیتلر اعدام شد دستور فرمانده جدید کل قوا آدولف فیتلر به ارتش ایستادگی کامل و توصیحش به مقاومت متعصبانه تأثیر گذار بود خط مقدم آلمانها دوباره سر و شکل خوبی گرفت و دوباره زمانی که آلمان ها سنگر گرفتن و با ارتش سرخ جنگیدن تا متوقفش کردن خط مقدم وضعیتش تسبیت شد همزمان فرماندهی عالی شوروی که دیگه داشت با پیروزی هایی که به دست می آورد انگار خون جدیدی به رکاش رسیده بود تهاجمی سراسری رو در تمام جپه ها ترتیب داد از لنینگراد محاصر شده در شمال تا دریای سیاه در جنوب بیرون از موسکو هم ارتش سرخ در صدد رخنه و نفوذ به ویازما و قیچی کردن مسیر اصلی تدارکات ارتش مرکزی بود. استالین امیدوار بود که محاصره ای عظیم رو رقم بزنه. فرمانده ای آلمان هم با لشگرهای ارسالی تازه نفس از غرب اروپا تقویت شده بود. با رسیدن قواه کمکی به خط مقدم بازوهای محاصره کننده شوروی خودشون قیچی شدن. توازن دوباره داشت. به هم میخورد. دو ارتش شوروی گردان سواره جنرال بلوف و هزاران باز در حومه ویازما به دام افتادند. تلاش آنها برای شکستن محاصره به شکست انجامید. به محض اینکه ارتش 33 تسلیم و منهدم شد، فرمانده ارتش ژنرال یفریماف خودکشی کرد تا به دست آلمانها نیفتد. ارتش 9 مسله ماسلنیاکوف و چاز ها متفرق شدند تا دست به جنگ چریکی بزنند. فقط بخشی از سوارکار بلوف موفق به فرار شدند. آواره جنگل ها شدن تا به خط مقدم شوروی برسند ارتش سرخ با اینکه موفق شده بود مقدار زیادی آلمان ها را به عقب برونه ولی هنوز چیزای زیادی بود که باید یاد می گرفته. در آوریل 1942، مختل شدن صنعت شوروی یه پیام واضح و شفاف داشت. ارتش سرخ دوچار کمبود تانک و مهمات میشد. تلفات زیاد به خاطر اشتباهات تاکتیکی زیاد وحشتناک بود. حالا دیگه همینطور که یواش یواش سرمای زمستون داشت خودش رو به هوای مطبوع بهاری میداد، ضد های شوروی هم کمتر و کمتر میشد. چیزی که مشخص بود این بود که آلمان و شوروی وارد یک جنگ فرسایشی شده بودند ولی شوروی برتری خوبی از لحاظ روحی به دلیل دفاع از پایتختش تا این لحظه داشت. در جریان نبرد برای مسکو و ضد های شوروی آلمانها 400 هزار نفر تلفات دادند. اونها 1300 تانک و 2500 توپ هم از دست دادند. در مقایسه با حمله ای مثلا به لهستان که آلمان ها فقط 44 هزار نفر تلفات داشتند این حجم از تلفات و صدمه بسیار زیاد بود. اونو حتی در شکست فرانسه هم هزار نفر تلفات دادن و چیزی رو قابل قیاس با این تلفات در مسکو نداشتن که باهاش قیاس رو انجام بدن. بعدها در دادگاهی موسوم به دادگاه نورنبرگ از فیلد مارشال کایتل رئیس ستاد فرماندهی عالی آلمان پرسیده شد که چه زمانی فهمیدید حمله به شوروی شکست خورده؟ فیلد مارشال فقط با یک کلمه جواب داد موسکو چیزی که شنیدید بخشی از حمله به مسکو بود که در قسمت‌های بعد هم ادامه پیدا می‌کنه و موارد دیگه رو نسبت به این حمله با همدیگه مرور خواهیم کرد این قسمت سیزدهم بود و همونطور که اول همین قسمت خبر دادم بهتون بهتون گفتم می‌خوام درباره اجرای زنده پادکست پرچم سفید باهاتون صحبت کنم که در مرداد 98 برگزار خواهد شد و به اجرا در خواهد اومد این اجرا اولین اجراه ماست و امیدوارم که مورد استقبال شما قرار بگیره و اگر اجازه بدید تاریخش رو بعد از قطعی شدن بهتون اعلام میکنم که به طور توی مرداد ما خواهد بود اگر اتفاق عجیب و غریبی نیفته و حدود ظرفیت بین 250 تا 300 نفری رو در نظر گرفتیم که بتونیم پذیرای شما کسایی که دوست دارید این اجرا رو از نزدیک ببینید اجرایی که فقط و فقط متن پادکست نیست و در کنارش تجربه از یک حمله جنگی رو حس خواهیم کرد و با در واقع اون افرادی که اونجا درگیر جنگ بودن همزادپنداری خواهیم کرد برای اینکه در مورد اطلاعاتش دقیق در جریان بگی قرار بگیرید لطفاً توییتر پادکست رو به نام White Flag PDCST دنبال بکنید و همینطور اینستاگرامش رو White Flag Podcast و همینطور اینستاگرام من رو به نام @ehsan_tariqat e h s a n t a r i g h a t امیدوارم در همین هفته ای که پادکست منتشر میشه ظرف چند روز آینده خبرهاش رو به اطلاعاتون برسونیم و نام رو هم شروع بکنیم که بتونیم زودتر برنامه ریزی اجرا رو هم ببندیم بنابراین منتظر اولین اجرای پادکست پرچم سفید باشید که در مرداد 98 به اجرا در خواهد اومد چیزی که شنیدید اپیزود سیزده پادکست پرچم سفید بود که در مرداد 98 منتشر شد پادکست پرچم سفید پادکستیه که در هر قسمت از اون روایت یکی از سیاه ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها نفر آواره و زخمی از خودش به جای گذاشته رو بیان می روایتی به نام جنگ